0: Krievijas prezidents Putins šodien saka savu ikgadējo uzrunu federālajai sapulcei un, kā jau tika prognozēts visu vainu par karu Ukrainā, novēlos rietumiem. Redījumā pusdiena jau pēc brīža par viņa vēstījumu plašāk. Tikmēr Turcijā glābējiem atkal jāmeklē izdzīvojušie zem ēku drupām. Šīs valsts dienvidu reģioni piedzīvojuši vēl vienu spēcīgu zemestrīci – Bet cik plaša ir saslimstība ar Covid-19 par aktuālo situāciju Latvijā šodienas priežvaldībā? Kāds ir ekspertu viedoklis?
1: Tuvojās pavasaris un vasara, kad ar lielāko var būt tīp tādu mazināsies sezonāla raksturatēļa.
0: Arī par to raidījumā pusdiena pēc brīža skaidrosim plašāk. 12 un 5 minūtes, tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā skaidrojam šīs dienas, 21. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dāca Semanoviča esiet sveicināti. Karu Ukrainā sāka rietumi nevis Krievija. Ar šādu vēstījumu šodien klajā nācis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš pašlaik uzrunā Krievijas federālo sanāksmi. Sagaidāms, ka pēcpusdienā ar savu runu, kas ideoloģiski noteikti būs pilnīgi pretēji, Varšavā klajā nāks arī ASV prezidents Joe Bidens, kurš vēl vakar viesojās Kīvā. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībieti, kurš sako līdzi pat labam Krievijas prezidenta Putina uzrunai. Sveiks Uģi!
1: Sveicināti dati, sveiki klausītāji.
0: Jā, saka, kādi tad ir šīs uzrunas galvenie vēstījumi?
1: Nu, manuprāt, pirmais un galvenais vēstījums, kas izkristalizējās no Putina šīs dienas uzrunas, ir tas, ko savulaik Samuelis Huntingtons nosauc par civilizāciju sadurismi. Nu, faktiski tieši to šodien savus uzrunas sākumā arī pateica Putins, ka pašlaik notiek kardinālas izmaiņas visā pasaulē un, Tā patiesība pašlaik ir Krievijas pusē, kas nav mierā ar rietumu pasaules uzspiesto ideoloģiju un arī uz skatījumu ar pasaules kārtību. Nu, gluži kā pirms vairākiem gadiem, Putins arī šodien norādīja, ka arī karu Ukrainā faktiski aizsāk rietumu pasauli ar Ukrainas rokām, bet Krievijas esot darījusi un joprojām dar visu iespējamo, lai atrisinātu visu mierīgā ceļā. Izrādās, ka pagājušā gada februārī Krievijas pierobežā esot NATO bāzes, bio laboratorijas un un ieslaid miek karam, no nu, pašu lietumu to tagad atzīstot, tāpat kā eso to darījuši Dienislaujajā Sīrijā, Lībijā un citās valstīs uzspļaujot visām vērtībām. Nu šī ir tieši tā retorika, uz kuru faktiski pēdējo gadu un gadus ir balstījusies visa Krievijas propaganda, un tas šodien atkal tikai atkārtoti uzsvērts, un, nu, lai arī Putins visu laiku vairāk pieminēja Krievijā tik ļoti neciestos kolektīvos rietumus, tad pēc viņu vārdiem tieši Amerikas savienotās valstis ar Ukrainas rokām uzsāka šo karu, un Krievija tagad ar ieročiem rokās cenšoties to izbeigt. Tu nu, paklausīsimies arī fragmentu no viņu runas.
2: Mi zīščishchajem zhizn' Svoj a celi zapada bezgranichnaya vlast. Mēs aizsargājam cilvēku dzīvību un savas dzimtās mājas, bet Rietumu mērķis ir neierobežota vara. Rietumi eva ir iztērējuši vairāk nekā 150 miljardus dolāru, lai atbalstītu Kijevas režīmu, salīdzinājumam saskaņā ar Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas datiem, nabadzīgākajām valstīm G7 valstīs divu gadu laikā ir piešķīrus mazāk par 60 miljardiem Dolāru. Turklāt vēl tiek prasīta paklausība no šīm palīdzības saņēmējām. Kur tad paliek šīs runas par cīņu, pret nabadzību, par attīstību, par ekoloģiju, kur tas viss palicis, bet naudas plūsma kara atbalstam nemazinās, tāpat kā atbalsts valsts apvērsumiem dažādās valstīs. Nesten Minhenes konferencē tikai izteikts daudz pārmetumu Krievijas virzienā. Rodas iespējas, ka tas tika darīts ar mērķi, lai visi aizmirstu par to, ko tās sauktie rietumi ir pastrādājuši pēdējo gadu desmitu laikā, un tie ir tieši viņi, kas izlaida džinu no pudeles, novedot veselus reģionus haosā. И выпустили джинны из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос.
1: Nu tā, Vladimirs Putins, un pēc viņu vārdiem faktiski rietuma pasauli aizsadzoties ar demokrātiskām vērtībām, cenšas uzspiest citēšu neoliberālās totalitārās vērtības. No tie, ko citā domājoši, ir novērst uzmanību no sasāpējušām ekonomiskām problēmām, nu piemēram, korupcijas skandāliem. Un jā, Putins pieskārās arī ekonomiskajai situācijai, kura, par spīti, sankcijām tomēr nēsot sagrauta, ekonomiskie rādītāji esot daudz labāki nekā cerēts, bet nu, tagad katram valstie esot jāturpin sniegt ieguldījumus kopējā labuma sasniegšanai. Dace?
0: Tas par Putinu, bet mēs jau pieminējam arī ASV prezidenta Joe Bidenu, uzrunu šodien Varšavā, kas ir gaidāma. Ko no tās mēs varam gaidīt?
1: Ehm, nu kā norāda ārvalsts komentētāji, tad ideoloģiski Joe Biden runa varētu būt diametrāli pretē. nu arī tajā visticamāk, tiks runāts par vērtībām, taču par rietumu vispār pieņemtajām demokrātiskajām vērtībām, nu par kuru aizstāvījoš š arī tiek karots Ukrainā un kuras arī nepieciešams aizstāvēt tālāk. Baltijas valstis jau, jau ir paziņojus, ka Bidens šodien, nu, nosūtīs vēstījumu gan Ukrainai, gan Eiropas sabiedrotiem, tostarp Baltijas valstīm, gan Arī pašai Amerikāņu sabiedrībai, kurā bieži vien ir jautājumi par to, cik tad ilgi ir nepieciešams un vai ir nepieciešams atbalstīt Ukrainu, tiks nosūdīts vēstījums, ka šādu vērtību aizstāvēšanai palīdzību Ukrainai tiks turpināt tik ilgi, cik nepieciešams. To Baidens vakar runāja arī Kievā, un es domāju, ka tas arī būs šīs dienas vēstījuma galvenais centrālais jautājums.
0: Paldies dzirdējā mūģi Lībieti, tad gaidāma Varšavā ASV prezidenta Džo Baidena uz runu. un redzēsim arī šajā runā var varbūt kādi komentāri par Putina teikto, bet galvenais vēstījums visteicamāk par atbalstu Ukrainai. Plašāk par to noteikti runāsim arī mēs un komentēsim raidījumā pēcpusdiena, kad studijā būs kolēģis Tālis Eipurs. <tod> Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент
3: Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Диуда Гац. Копшкара
0: Jā, un šajā nedēļā pieminam gadadienu kopš Krievijas sāktā pilna apmēra iebrukumu Ukrainām, un Ukrainai šobrīd kritiskākais resurs ir laiks. Tā kolēģim Richardam Plūmēm un Dānijas laikrakstā Berlingske žurnālistai Solvēgai Jensenai sacīja Ukrainas augstākās rādas priekšsādētājs Ruslands Stefančuks. uzsverot ka karu ir būtiski noslēgt šogad, jo Ukrainas resursi karā ir ierobežoti. Rietuma atbalsts palīdz mērķi sasniegt taču birokrātiju palēnina palīdzības ātrumu. Ukrainai tas katru dienu maksā ar vienu jaunas dzīvības, un paklausīsimies Stefan Čukstacīto par to, kā karš izmainīs Ukrainu.
1: Ja domāju, šo Es
3: domāju, ka karš mainīja ne tikai Ukrainu, bet visu pasauli. Tas lika mums visiem skaidrāk izjust tādas vērtības kā solidaritāti, taisnīgumu un izpalīdzību. Man un manai ģimenei šis rīts sākās pulksteni kā visai Kīvai, ar sprādzienu skaņām no piepilsētām un pašā Kīvā, Pirmo reizi, kad izdzirdējām sprādzienu skaņu, tās pat nebija bailes. Tas bija izmisums un dziļa vilšanās, ka viens cilvēks 21. gadsimtā Eiropā var izvērst plašu karu. Pēc tam mums bija bažas, vai spēsim izturēt šo karu un vai iegūsim atbalstu no partneriem, bet pēc tam redzējām šo atbalstu, kas mums sniedza iespēju efektīvi stāties pretī Krievijas agresijai. Uzreiz pēc tam es ierados Nacionālās drošības padomes sanāksme, ko sasauca prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc tam es i kur uz pirmo sēdi jaunajā kara realitātei pulcējās deputāti. Tur mēs pieņēmām vairākus būtiskus un nepieciešamus līkumus.
4: Zelenskis pauda cerību, ka nākamgad karžu būs beidzēs, vai jūs uzskatāt, ka tas ir realistiski, un kādas kara iznākumam būs sekas Sukrēnā un Eiropā?
1: No, ja pa
3: Pirmkārt es gribētu teikt, ka kara izbeigšana nav tikai iespējama, bet tas ir nepieciešams. Ir trīs absolūti kritiski resursi turpmākajā procesā un izmaiņu sasniegšanā – cilvēku resurs, finansiālais resurs un laika resurs. Un pašlaik šajā karā redzam, ka laika resurs ir kritiskākais. Kad mūsu partneri runā par to, ka tie ir gatavi atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams, es gribu atzīmēt, ka ir kritiski svarīgi pabeigt šo karu līdz šī gada beigām. Jo cilvēki mirst un arī ekonomika izjūt lielu izaicinājumu. Tāpēc ir jāsaprot, ka ukraiņi stāv pretī šai Krievijas agresijai ar pēdējiem resursiem un viņi to turpinās darīt arī turpmāk. Bet šiem resursiem kādā brīdī pienāks beigas, un mums ir jābūt efektīviem un ātrām lai izmantotu to speciās iespējas ātrāk lai šogad izbeigtu
1: karu Veis svītak sabu hoču перемогу України jak Україна
4: Vai baidāties, ka ukraiņiem var krist morāle, jo Krievija turpina krāt ierodus un rietumi nav tik ātri, vai tas ir kaut kas, par ko satraucaties runājot par laiku.
1: Duže skladno demotivatuje ukrainців, тому що вони б'ються на своїй території za svoju zemļu,
3: Ir grūti demotivēt cilvēkus, kas cīnās savā teritorijā par savu valsti, par savu bērnu nākotni. Būsim godīgi, mēs esam sagrāvuši mītu par to, ka Krievijas armija ir otrā spēcīgākā armija pasaulē. Tā nav spēcīgākā armija, bet ar lieliem resursiem, un tā ir liels skaits cilvēku, savukārt mūsu resursi ir ierobežoti. Tādēļ vest karune tehnoloģiski, bet uz cilvēku resursu pamata Ukrainai ir neefektīvi. Tādēļ ir kritiski būtiski ne tikai gūt tehnoloģisko aprīkojumu un ieročus, bet arī lai tas tiktu piegādāts ātri. Birokrātija, kas šo procesu palēnina, katru dienu Ukrainai maksā jaunas zaudējumus, galvenokārt dzīvību zaudējumus.
2: Runājot par kara beigām, un es esmu pārliecināts, ka šis karš beigsies ar Ukrainas uzvaru, ko jums nozīmē kara beigas? Krievijas kara spēka izvešana režīma maiņa Krievijā, jo nerati dzirdam viedokļus, ka arī karam beidzoties, Krievijas režīms varētu būt bīstams Ukrainai un Eiropai.
1: Ir
3: trīs punkti. Pirmais no tiem ir mūsu uzvara kaujas laukā un militāras kara beigas. Otrs punkts ir, ka Krievijas darbībām ir jātiek definētām kā kara nozēgumiem, un Krievijas pastrādātajiem kara nozēgumiem ir jātiekstiesātiem starptautiskajās tiesās. Un trešais punkts ir reparācijas no Krievijas par visām ciešanām un zaudējumiem, ko Krievija ir nodarījusi savas agresijas rezultātā. Jo bez visiem šiem trīs punktiem mēs nevaram karu uzskatīt par pilnībā beigušos.
0: Tā Ukraiņas augstākās rādas priekšsēdētājs Rūstlāns Stefančuks. Latvijas augstskolās šobrīd sudē vairāk nekā 300 studentu no Ukraiņas. Nav gan datu par to, cik no tiem ir tieši Ukraiņu bēgļi. Tomēr Latvijas radio uzrunātās augstskolas teica, ka skaits ir neliels. Un ar vienu no studentiem kolēģai Agnieja Lazdeņā izdevās aprunāties gan par studijām, gan dzīvi Latvijā un par to vairāk viņas ierakstā.
4: 19 gadus vecā Aņa Rīpa Kova Latvijā ir jau 11 mēnešus. Divas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņa kopā ar savu dvīņu māsu, jaunāko māsu un mammu no Kīvas caur Poliju atlidoja uz Latviju.
5: Tā, simī, noizķiās, Latvijas, šo, Tā ģimene, kas ar mani šobrīd ir Latvijā, viņiem viss ir kārtībā. esam adaptējušies un mēģinām iekārtot savu dzīvi šeit, jo apzināmies, ka karš ir uz ilga un tik drīz
4: beigsies. Cik tāds palika tētis, vectēvs un kaķis Sījoma, ar kuriem šobrīd arī viss ir kārtībā. Ukrainā sākatās studijas Aņa turpina Latvijā. Kopš aprīļa Latvijas universitātē viņa studēja starptautisko ekonomiku un tirzniecības diplomātiju. Abu valstu atšķirīgās vērtējuma sistēmas dēļ viņa šobrīd studē pirmajā kursā, lai gan Ukrainā būtu jau otrajā. Kas stāsta Aņa, viegli nav, tomēr par labiem vērtējumiem saņem stipendiju, ir atradusi draugus un ar visiem studiju darbiem veiksmīgi tiek galā. Nu, ņemnoši kā
5: slažnēja, ja tad
4: ir grūtāk, bet visur
5: jau ir savas grūtības. Ukrainā studēja finanses, sarežģītākus specieltāti. Latvijā studiju programma ir vieglāka, taču tā ar Angļu valodā. Un, kad es redzu studentus, kas brīvi pārvalda Angļu valodu, saprotu, ka man vēl ir kur augt. Jā, ir grūti, bet grūtības padara cilvēku stiprāku. Man šeit patīk arī visas grūtības un man ļoti interesē pats specieltāte.
4: Studenti mācās arī latviešu valodu, ko sauc par neparastu, bet skaistību valodu.
5: Kad tolka mēs сюда priehəkali, mēs žīle vot host family. Kad atbraucām uz Latviju mūsu uzņēmī ģimene, kur vīrs bū latvietis, bet sieva amerikāniete. Viņi mums mācī latviešu valodu, deva padomus, kā atrāk to apgūt. Pēc tam oktobrī izgāju latviešu valodas kursus A1 līmenī, kas ilgā trīs mēnešus. Interesantu pieredze bija grūti, bet elementāras frāzes māku pateikt. Nu, što elementarnoe mogu
4: skazat'. Domājot par notikumiem Ukrainā un gaidāmo 20 24 febrūāri Aņna atzīst, ka joprojām nespēj noticēt, ka Latvijā ir jau gandrīz vienu gadu. Честно для меня вот всё это время как будто февраль, то есть у нас все так, в принципе, украинцы говорят, то
5: что cały tak februāris. Tā daudziem ukraiņiem, lai gan man februāris ir zimšanas diena, nespēju pārslegties, jo šis mēnesis saistās ar skumjām. Krievijai patīk nozīmīgi datumi, cerams, ka šajos nekas nopietns vairs nenotiks un ka šāds gads ir pēdējais mūsu vēsturē.
4: Jaunieti atceras, pirms gada, atstājot Ukrainu, bija apziņa, ka paļauties var tikai uz sevi un saviem spēkiem. Tomēr, nonākot Latvijā un ne tikai redzot, bet arī saņemot latviešu atbalstu, domas mainījās.
5: Bet, mums... Paldies jums par transportu. Teicis reizēm zvana no kīvas un saka, es tagad braucu Rīgas autobusā. To dzirdot, sajās reiz parādās smaits.
4: Ziedotās mantas apģērbs pārtika, tās palīdz un liek jūs ties labi. Tomēr apziņa, ka grūtos laikos Ukraiņi nav atstāti vieni, tā liek jūs ties vislabāk, sākāņa. āņa. Lielas
5: paldies par jūsu palīdzību.
4: Latvijā. Sarunas beigās jaunēt atzīst, lai gan Latvijā ir iedzīvojusies, šeit jūtas labi un droši, tomēr cerība par drīzotgriešanos mājās Ukrainā nepamet Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Glābēji Turcijā atkal meklē izdzīvojušos zem ēku drupām, pēc tam, kad valsts dienvidu provinci Hatāju piedzīv, piemeklējusi vēl viena spēcīga zemestrīca. Līdz šim ir apstiprināta vismaz sešu cilvēku bojāju, bet vairāk simti ievainoti zemestrīca skāra arī Sīrijas ziemeļas, bet noturienas pagaidām nav ziņu par upuriem. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
3: Aptuveni 6,4 magnitudes spēcīga zemestrīce vakar vakarā notika Hatayes provincijā, kas robežojas ar Sīriju. Zemestrīces epicentrs atradās netālu no provinces lielākās pilsētas Antakijas, ko smagi nopostīja 6. februārī notikušās zemestrīces. Vakardienas pazemes grūdienu rezultātā sabrukušas daudzas ēkas, kas jau bija pamatīgi cietušas iepriekšējās zemestrīces. Varas iestādes apgalvo, ka, neraugoties uz brīdinājumiem, daudzi cilvēki bija atgriezušies savās dzīves vietās. tāpēc varētu būt cilvēku. Antakijas iedzīvotājs Turkans gara Džoglu sacīja, ka viņš zemestrīces laikā atradās uz ielas, taču sajūtas tāpat bija nepatīkamas.
2: Bija tāda sajūta, ka zemezem kājām iebruks. Viss drebēja. Mēs bijām ļoti nobijušies. Mēs domājām, ka viss sabruks.
3: Zemestrīce izraisīja paniku nometnē, kuri ir izmitināti pirms divām nedēļām notikušajās zemestrīces izdzīvojušie. Kāds palīdzības darbos iesaistīts vīrietis pastāstīja par savām sajūtām pazemes grūdienu laikā.
4: It was very shaky,
3: Visi pamatīgi drebēja. Mēs ar grūtībām varējām piecelties. Bet nometnē viss ir kārtībā. Mēs pārbaudījām katru telti. Nevienam nekas nebija noticis un tagad viss ir kārtībā. Šai zemestrīcei bija jānotiek. Mēs to gaidījām. Un mēs sagaidām, ka tās notiks arī turpmāk. Tāpēc ikvienam vajadzētu būt tam vairāk sagatavotam. 6. februārī notikušajās zemestrīcēs Turcijā nogalināja vairāk nekā 41 tūkstoti cilvēku, bet varas iestādes ir pārliecinātas, ka bojā skaits pieaugs, jo zem sagrauto ēku varētu atrasties vēl tūkstošiem cilvēku, kurus uzskata par bezvēsti pazudušiem. Sīrijā oficiāli ir apstiprināta vairāk nekā 4500 cilvēku bojāja, taču arī tur patiesais upuru skaits varētu būt daudzkārt lielāks. Oldis. Česberis, Latvijas radio.
0: Un turpinām ar noteikošo Latvijā valdība šobrīd iepazīstas ar Covid-19 epidemioloģisko situāciju Latvijā. Un kā norāda slimību profilakses un kontrols centrā, tad pat labāna saslimstība ir stabila. Intensitāte ziņā pēram tādi pati kā pagājušajā vasarā. Pavisam gan tas tomēr nenorims un palaikam... Covid viļņi būšot saslamstības un vairāk šajās Covid aktualitātēs ir iedzeļināsies kolēģa Zana Eniņa.
6: Jā, Latvijā joprojām izplatās vairāki koronavīrusu omikronu paveidi. Tie ir samērā lipīgi, bet saslimstība iet mazumā. Pašlaik augšējo alpceļu infekciju kopumā Covid veido tikai apmēram 10%, līdzīgi kā gripa. Taču tas nenozīmē, ka tas apsīks pa visam. Infektologs Uga Dūpes uzskata, ka tagad ir pārējais periods, pirms parādīsies jauni vīrusu paveidi. Taču pat, ja cilvēki ar covid atkal sāk slimot vairāk nekā pat laban, pacēlums vairs nebūs milzīgs. Lokos acīja uga dumps.
1: Labā ziņa šai visā ir tā, ka tuvojās pavasaris un vasara, kad ar lielāko varbūtību tādu casimstību mazināsies sezonāla rakstura dēļ.
6: Es runāju arī ar slimību profilaksas un kontrolas centra epidemiologu Juriju Perevošķikovu, un viņš teica, ka Saslimstība nevēršas plašumā, jo sabiedrība vairs nav tāda kā pirms Covida. Proti daudziem ir vakcinējoties iegūta imunitāte, citiem tā izveidojusies pēc pārslimošanas, tomēr Covid joprojām ir aktuāls. Tā Jurijs Pervāršikaus.
2: Pacienti, kas pašīs ir slimnīcas, joprojām pietikami daudz. Un, diemžēl,
7: gandrīz ka katru dienu paziņo kādu naves gadījumu pacientam, kuram bija Covid infekcija.
6: Apmēram katram desmitajiem no tiem COVID pacientiem, kuri ārstējās slimnīcās, eh, slimība norit smagā formā. Un vēl runājot par imunitāti pret covid abi speciālisti uzsver, ka tā nav ilgnoturīga. Tāpēc joprojām ir svarīgi vakcinēties, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem un hronisku slimību pacientiem, kā arī viņu tuviniekiem. Un Uga Dumpis vēl īpaši piekodināja, ka pret COVID-u jāsapotējas pirms slimnīcā plānots operācijas. Bet mēs vispār varam šobrīd tādu kopējo situāciju iegūt, ņemot vairāk to, ka cilvēki vairs netestējas un iespējams, ka klusi slimo mājās. Nu, tagad par tādu situāciju raksturojošu lielumu tiek pieņemti notekūdeņu monitoringa rezultāti. Notekūdeņos mēra piesātinājumu ar Covid, un tas ļauj konstatēt ne tikai to, vai saslimstība iet uz augšu vai krītas, bet arī pamanīt jaunus vīrusu paveidus, kas potenciāli būtu bīstami un varētu izraisīt jaunu saslimstības pacēlumus ne tikai Latvijā, un, un līdzīgi dara arī citās valstīs. Paldies Zanei Eniņai tas par šī brīža situāciju,
0: un piebildīšu, ka valdības darba kārtībā šodien arī jautājums par izmaksātajām kompensācijām saistībā ar blaknēm vakcinācijā pret covidu un... Ienākums vakcinēties pret Covid-19, bet arī dažādi ierobežojumi, ko saulēk noteica, bija un joprojām ir arī tiesu sistēmas darba kārtībā, jo iedzīvotāji vērsās tiesā meklējot taisnību šajos jautājumos un par to ir gatava runāt kolēģa Linda Spondeņu, kura šobrīd pievienojas studijā. Jā, Linda, kādi tad spriedumi ir bijuši līdz šim un varbūt kādi ir gaidāmi? vēl spriedumi. Jā,
7: tas jāatcerās to, ka 2021. gada 15. novembrī Valsts un pašvaldība institūcija darbinieku un amatpersonas savā darba pienākums varēja veikt tikai tad, ja viņiem bija vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Tas bija diezgan sen, taču darba devējs varēja atstādināt no darba strādājošo, ja nebija šī certifikāta. Un tas daudzus neapmierināja un dažādās nozirai strādājošie nepiekrītot šādiem nosacījumiem iesnēdza pieteikumus administratīvajās rajona tiesās. Un pieteikumos viņi pauda nostāja, ka nosacījumi ir pretrunās satversmē un starptautiskiem normatīviem aktiem, un tie ir pret viņu pamat tiesībām. Šo valdības lēmumu tiesā apstrīdēja arī Rūtsku ģimene. Labklābjas ministrijas ierēdne Sandra kopā ar vīru Gunāru un meitu Kristīne Rūtsku. Šī bija pirmā lieta administratīvajā rajona tiesā par valdības rīkojumu, kas nosaka obligātu vakcināciju pret Covid-19. Pirmā tiesa sēdi bija tā paša 21. gada novembrī, savukārt tiesas spriedums bija diezgan ātri pat tajā pašā mēnesī, un ko tad tiesa secināja toreiz. Prasību pret obligāto vakcināšanos tiesa noraidīja, jo labums, ko iegūst sabiedrība nos nosakot vakcināšanās pie pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto aizskārumu. Tiesa atzina, ka vakcinācijas pienākums paredzot sekas tā nepildīšanas gadījumā ierobežo personas tiesības uz privāto dzīvu un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savam spējām un kvalifikācijai, tomēr ierobežojums bija nepieciešams sabiedrības kopējam labumam. Rūtsku ģimene pirmās instances tiesas prieduma pārsūdzēja apelācijas instancei. tiesas process nebija tik ātrs kā rajona tiesām. P Kad vasarā administratīvā apgabala tiesla pasludināja lēmumu, to tāpat kā pirmā instancē
0: noraidīja. Ar to arī viss beidzās?
7: Nē, Rudaska ģimene gāja tālāk, iesniedzot sūdzību augstākajā tiesā. Oktobrī tiesa lietu ierosināja, taču tā vēl nav skatīta. Nav arī noteikts datums, kad to skatīs. Augstākajā tiesā noskaidroja, ka Rudaska ģimenes lieta nav vienīgā, ko tiesa ir ierosinājusi. Jāteica, ka administratīvo lietu departamentā pret valdības šo prasību vakcinēties kopumā ierosinātas vismaz trīs lietas, savukārt civilu lietu departamentām kopumā bijušas desmit lietas par atstādināšanu no darba vakcinācijas dēļ. Vienu lietu gan tiesa atteica, tā tad kopumā ir deviņas lietas. Taču pieteikumi joprojām tiek saņemti un pieteikumi rajona un apgabala tiesās simtos. Vēl gribu pieminēt, ka arī satvērsmes tiesā ir viens šāds Pieteikums, un satversmes tiesa plāno šī gada pirmajā pusgadā paziņot spriedumu lietā par deputāta pienākumu vakcinēties, vai šī prasība bija atbilstoša satversmei to gan noskaidrosim, kā jau minēja, šajā pirmajā pusgadā šogad, taču satversmes tiesā pārsvarā šādi lēmumi par vakcinēšanos, un to, vai tas ir bijis tiesīgi, netiek skatīt, kā jau minēja, tas notiek rajona tiesās, taču satversmes tiesā ir bijuši dažādi pieteikumi, un varu pieminēt, piemēram, to, ka satversmes tiesa bija spriedums par, ārkārtējās situācijas laikā noteikto klātienas arzada spēļu ierobežojumu, ko tas satversmes tiesa sacīja, ka tas ir atbilstoši satversmei.
0: Tātad tiesvadības saistībā ar Covid turpinās un ar to arī izskan radījums pusdienā producenta Ilze Agīnta ierokstus Montēja Renāša Čeimanis par labskaņu ropējās Jāne Dreimene un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča.